0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。十一月五号的时候呢，就是上一集我们插播介绍了推荐的食谱书嘛。本来安排好想要介绍的厨房家电的心得呢，就顺延到这一集十二月五号再跟大家做分享。不过呢，我没有想到的是哦，我十一月下旬的时候，我又翻到一本超乎我预期跟期待的食谱书。说大开眼界呢，也许会有一点夸张啦。不过它的主题真的跟我前面这几集介绍过的食谱书完全没有重叠。不过呢，为了表示我对面包机的喜爱呢，这一集我还是决定要按照我的预定来介绍，跟大家分享我面包机的使用心得还有优缺点。所以如果你是比较喜欢听食谱推荐的朋友，不好意思，要麻烦你再等一下喽，请等到一月五号的时候。那我们这期节目就开始了。在分享面包机之前的心得之前呢，容我先提醒一件事哈：如果你家附近或者是你的工作地点啊，反正就是你的生活圈有好吃的面包店的话呢，你不需要买面包机，你就直接去面包店里面买现成的面包就好了。为什么呢？就好像一个习惯天天喝牛奶的人，你不会因此去想要去养一头牛来自己挤牛奶喝吧？有兴趣知道要在家里养一头牛有什么有什么状况的朋友呢？我可以推荐你们可以去翻阅那个荒川红老师的漫画《百姓贵族》在第二集里面有非常详尽的解答，这里我就不多说了。那好吃的面包，我想每个人的定义都不同啦。不过最简单的分别就是啊，当你吃过好吃的面包之后啊。你再回头去吃别家，或者是你以前吃习惯的，你就会发现会觉得不好吃，甚至更严重的会吃不下去就像我小时候，巴不得大人去买那种大波露巧克力给我，最好是可以一个人独独享一整片。不过现在呢，比较年轻的朋友也许不知道大波露是什么的话，你可以把它想成是比想成是七七乳加巧克力，但又更不甜、更不好吃一点。你愿意拿刚迪瓦之类的去换七迹乳浆吗？所以呢，如果你已经遇到了好吃的面包店，我真的要恭喜你哦。但同时，呃，也有一个不幸要小心，是什么呢？像我自己为例，我之前租屋的附近呢，大概十到十五分钟的路程，走路的话，有一家很好吃的面包店，它不是那种传统面包店，也不是我们很常见的连锁品牌。他店里的产品呢比较偏欧式的面包，但也不是过于杂粮类，像那个德国面包的那个口感很扎实，然后也有一些蛋糕啊点心。那我在那里固定的买的商品就是半条吐司，结账的时候呢有时候还会有免费的吐司边可以索取。那但那家呢不管它是吐司还是吐司边都超好吃，柔软又有嚼劲。那你单吃呢就可以尝到那个淡淡的面粉还有奶香味。而且半条吐司只要五十块钱，真的是屌打！那些连锁啊、超商、卖场的那些面包。然后呢，然后我就搬家了。<笑>然后我搬家之后呢，我这附近再也没有好吃的面包店。偏偏我那时候又有又是习惯，就是我早餐要吃这种西式早餐、这种吐司面包的人，那怎么办？第一个想法就是，那我就只好自己做咯，反正我就先守楼吧，因为守楼最简单嘛。你不用添购任何的器材，你靠你的双手就可以了。但我只做了两次。第一次呢，还很天真的觉得揉太多我怕吃不完呢，所以我把面团减半。但减半的下场就是那个面团太小，导致我在出炉的过程中时不时会敲打他桌子。而且做完的当天还有接下来几天手背酸痛，所以后来就放弃了。这也是为什么我只做了两次。那刚好那个时候呢？呃，国外有流行起所谓的免揉面包，也传回了台湾。那个时候我也就跟风试做了几次，不过因为我使用的烤箱是比较阳春的款式，然后我自己家里也没有所谓的铁柱锅啊，可以把面团放在里面放进烤箱烘烤制造蒸汽什么的，所以那个平心而论，那个成品啊，不能说成功，只是可以吃而已。而且可以吃的成分，我想有一部分是因为是自己做的，所以就加分了不少。那就在这些摸索的中间呢、啊，我开始辗转的知道有面包机的存在。那也刚好那个时候有某个牌子的面包机，它有推出了新款。那我就上网去查询到它的说明书跟食谱啊，去跟其他的小牌或杂牌或是其他品牌的面包机去做比较，然后加大家对过往的那些评价的话。我后来选中了那一台，因为它的制作功能算是都有符合到我自己的喜好了。那从那之后到现在，我已经买面包机买了五六年了。老实说，真是一笔很好的投资，我一点都不后悔。不过也有可能是我自己对面对吐司的要求不高啦。我到现在哦，都还是使用所谓原厂的原原厂的食谱，没有所谓的什么叉叉密码什么的，也没有加入任何的面包机社团，就是。一击到底的模式，那最常做的面包就是法国面包跟全麦面包。那我顶多在做全麦面包的时候，会有那个加不加配料啊，或在或者是加哪一种配料的差别。那其他种类面包其实有很多啦，只是我不是只是做过一次一两次，就是根本就没有兴趣去试做。但也有可能是我在试做过程中就遇到我最喜欢的法国面包跟全麦面包这种有咬劲又有面面粉香的这个品相，所以我就对于其他的这些什么米面包啊或者是什么蒸烤面包，我多心趣全缺，完全没有试做过。反而是吐司以外的这些品相啊，我是对我对他们的兴趣还比较大。那这其中呢，除了那个糖制水果，我没有做过，其他的那些非面包的品相，我都至少试做过一次。不过啊，那以结论来说，像思康或蛋糕啊，你用面包机做，那个成品的口感一定比不上你用那个人人工打发制作的原版这种食谱，差很多。那红豆馅的部分，虽然那个原厂食谱都有列出你前置的水煮红豆的步骤啦，可是我觉得它很麻烦。而且跟生巧克力一样，就是你一次做都都是要一个最低限度的分量，一个人要去消耗它，其实速度很慢。那生巧克力很好吃哦，可是它好不好吃，那个关键其实，在你用的巧克力的品牌好不好。但重点是，不管你用好的品牌还是不好的品牌，热量都很高啊。你要自己把生巧克力吃完，其实试过一两次就好了。那这个。这个事做完之后呢，我唯一、唯一两项有常做的品项就是果酱跟马吉。老实说，像我自己习惯是少量的水果，我是会用微波炉去做果酱的。但是因为它是用微波炉制作，所以你要试那个加热的状况啊，然后取出，然后再调整，再再拌匀什么的。那不像你用面包机，就直接把材料切好放在内锅里，时间到就完成了。那我最近也才刚做了那个苹果果酱。切块的时候呢，我有一点点没有照师朴素的，做的有点切的有点大小不一。不过完成之后呢，你可以看到我们节目里面那个照片，它就只是有少许的苹果块在里面，但是那个苹果块并不是说硬邦邦的无法下咽，反而会增加你果酱的不同口感。我觉得其实也不错，所以如果你是刀工不好或担心自己切的大小比较不一的人，其实也不用太担心啊。说实在话，你只要不要落差太大。或者是分量完全不叫食谱，其实以我自己的经验，几乎成功率是百分之百的。那马吉的部分更是我的心头好。说说说实话，在我固定用面包机做早餐的面包之前，比如说我之前吃麦片当早餐的话，或是怎么样的，最常做的其实是马吉。那它的做法也比传统的，就是我其实把它当成日式年糕在在看待了。那它的做法其实比我们传统知道的印象就是，你要糯米要先泡水，可能泡多久都不用，它就很简单，就是呃呃清洗之后立一个三十分钟，就放到容器里就可以，时间好了就可以倒出来。那你放凉，彻底放凉之后，比较不会粘黏，你再来去切块或切片。那我接下来就会直接把它们放冷冻去做保存。那要吃的时候直接取出来再加热，再用烤箱去复烤。不管你是要做所谓的烤马鸡啊，配酱油啊，什么萝卜泥啊，或者是用海苔卷起来，然后或者是你吃甜的，你把它放到红豆汤里，它就是现成的那个红豆年糕汤啊。我想大家在那个日式烧肉店很常吃到，就是烤的蓬蓬的马鸡去配上炼乳啊、花生粉什么的，这种变化又便宜又好吃，不是吗？唯一的麻烦就是原糯米没有很好买，所以往常看到有原糯米，马上就买了一包。而且吃多了，因为它很好吃，你要小心它不好不好消化，就这两个两个小小的缺点而已。那说了这么多，大家可以应该可以感受到我对面包机的喜爱。不过还是要回头聊聊，我在这段期间使用上的遇到的缺点，说是缺点可能有点太过苛责了啦。可是算是唯一跟我预期不符的地方。因为我买的这台是有预约功能的，所以我原本的想象很美好，我觉得我可以，呃，前一晚啊设定好，然后材料放进去，隔天起床就可以有刚出炉的面包可以吃了。可是，嗯、呃，你们要想想看，预约功能嘛，它毕竟是要放在室温放固液的，所以有一些材料或是配料啊，你不可以加，是可以理解的。但是我没有想到的是啊，就是面包刚出炉的时候啊。热腾腾的时候是没有办法马上切片的，你一定要放凉才好切片。除非你是那种手撕面包的那一派，或者是你家里的人口刚好可以一口气把半条吐司的量就直接一餐吃完的，这个问题对点可能不算大。但是像我，我自己习惯是要用面包刀，呃，尽量切出厚薄一致的吐司啦。那只要没有彻底放凉就马上切的时候呃，在切到最后面大概三分之一的时候呢，面包就会马上被我压到变形。那更不要提你要怎么去把它切成差不多的大小了。所以以我个人的经验，就像台湾这种天气啊，出炉至少都要隔个两三个小时才比较保险，才比较好切。而且，所以尽管我已经算是蛮现在已经很习惯用面包机的吐司当早餐了、啊，但是。我使用预约的次数啊，大概一只手比得出来、欸。不过这个应该也不能算缺点嘛。就像我前面提到的，我觉得后来想想，它应该算是台湾跟日本的民风不同吧。因为我后来有看过那些日本家庭料理的影片，应该就会发现到说，很多时候啊，那个日本的主妇她是早起两三个小时开始做便当，然后在放凉的时候再来做做早餐。所以，如果你也是像日本人这样这么着急的话呢，可能我刚刚说的这个点对你就不算缺点。不过，像我自己是习惯起床之后大概三十分钟左右就要吃早餐的人了，我没有办法，只是为了要等他放凉好切片，就特地的早起床。所以预约的功能对我而言就就算是鸡了了。所以我目前算是比较偏向，我如果当天就把最后的吐司吃完的话，我会当天就把吐司做好。啊，以我自己常做的面包，它一次制作时间就算五个小时，那加上前面一点的那个材料称取啊，还有后面面包放凉才可以切片的这个时间，从从头到尾呢，大概就需要八个多小时。不过呢，因为我最近有新入手有发酵功能的炉具，所以我最近也开始尝试，就是把面包机当成揉面团，还有第一次发酵的机器，那。揉好发酵好的面团呢，再取出来，再去用人工去做造型，去制作 bagel 啊，或是餐包卷这些，嗯、呃，可以有更多手做的部分。所以老实说，就像我前面提到的，我真的买到现场完全不会后悔。那拉扎他说了这么多，应该就能体会到我真的很喜欢面包机。不过呢，还是要回到一开始提到的，我觉得还是要反映在你自己的饮食的状况上，有没有这个。呃，习惯跟喜好，毕竟在很多节目都有提到，就是对我而言是好的，是觉得不错的优点，并不代表每一个人都通用嘛。所以到最后，你还是要回归到你自己。当然，我也是会建议，如果你真的要买面包机的话呢，尽量选择以你自己预算能够支付最高阶的机型。因为我自己也有亲戚，他是也有买面包机。然后他就一直跟我抱怨说，他觉得做出来那个面包机做出来的面包就一机到底的模式，他觉得不够柔软，不够好吃。我没办法确定到底是因为我们两个之间虽然是买同一家牌子的面包机，可是我们的那个、呃、版型不一样，还是因为我们每个人对口感的追求不同。不论如何，这是我个人的使用的经验分享，希望给在考虑要不要购买面包机的人一点小小的。知音咯，那我们这节节目就到这里了，我们下一集一月五号再见，拜拜。